0: Hallo und herzlich willkommen zur Coaching Couch mit Sophia und Sven, dem Coaching Podcast für alle Coaching Interessierten.
1: Unser Podcast richtet sich an alle, die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, sich coachen zu lassen, coach zu werden oder schon selbst aktive Coaches sind. Hier erfahren Sie mehr über die Profession Coach.
0: Ich bin Sophia Berger, Professional Coach, Lehrcoach und Trainerin bei CoTrain, einer der führenden Coaching Companies in Deutschland.
1: Mein Name ist Sven Panner, ich bin Professor für Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel. Hallo zusammen. Liebe Sophia.
0: Lieber Sven.
1: Ja, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, was macht einen guten Coach aus, wie unterscheidet er sich von einem nicht so ganz guten Coach. Und da ging es ja dann auch ganz viel, haben wir ja über die Anliegenklärung am Anfang mhm. gesprochen. Ja. Wie würdest du so in ein paar Worten zusammenfassen, wie sieht denn so eine klassische Coaching-Reise aus? Mhm. Nämlich die hat ja auch so ihre Schritte oder Stufen, wie das geht. Geht von Anfang bis zum Ende. Schreib doch mal, wie, wie geht so eine klassische Coaching-Reise?
0: Also eine klassische Coaching-Reise beginnt ja mit dem Erstkontakt. Ja. Ich kontaktiere meinen Coach und ich frage ihn natürlich, wie viel kostet der Spaß? Mhm. Na, also die Leute wollen wissen, wie viel werden sie dafür bezahlen müssen? Mhm. Na, und wie lange dauert das, bis ich ist, dann...
1: Ist das oft so die erste Frage, was, was es kostet?
0: Ja. ja. Also, jein. es ist immer eine, äh, eine Frage, die im Erstkontakt gestellt wird, ob es per Mail ist oder ne, per Telefon. Vielleicht nicht als allererstes. Mhm. Aber die Leute fragen es ja schon. Ja. Weil es nicht ja, immer... Klar. Es ist nicht immer billig, aber weißt du, was ich dann denke? Ich kaufe mir für das Geld entweder ein Pullover... Und dann habe ich gar keine Schmerzen damit, ne, dieses Geld für einen Pullover auszugeben. Aber für meine psychische Gesundheit ja. nee, zahle ja. ich dann nicht dafür, ne, das Geld. Und das, das finde ich manchmal traurig. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also die Leute fragen, wie lange würde so eine Reise dauern, ne? wie lange mache ich so ein Coaching, ähm, ne? wann, sind sie, ähm, wann stehen sie mir zur Verfügung frühestens und so weiter mhm. und so fort und wie kostet das. Und dann tref, treffe ich mich mit den Leuten. Das ist erstmal kostenfrei, mhm. wirklich. Oder ich zoome, ne? ich finde das ganz schön. Ne? Dann lernt man sich kennen und ich versuche zu erfragen, worum geht's. Ne? Was ist das für ein Thema, was ist das für ein Anliegen. Also das Thema könnte sein, ähm, Führungskräfte-Coaching. Ne? Und das Anliegen ist tatsächlich, wie schaffe ich das, meine ersten 100 Tage als Führungskraft erfolgreich mh, zu bestehen.
1: So richtige Klassiker. Eben.
0: Ja, so ein Klassiker. Ne? Das, ja. das, was aber immer noch viel zu selten gemacht wird. Ne? Also die werden teilweise leider immer noch viel zu schnell in diese Rolle ähm, gedrängt. Nee, nicht gedrängt, aber manchmal ein bisschen. Mhm. <lacht> und ähm, dann gehen sie in diese Rolle. Und es ist so, wie du ganz am Anfang in der ersten Folge gesagt hast. Ne? Man fängt an zu führen und man macht es nach Gefühl. Ja. Na? Und dann guckst du, was du noch Ist brauchst. halt auch so
1: in, also im Medizinstudium führen hat man da nicht gelernt. Hm. Ich weiß nicht wie, das in BWL ist oder anderen <lacht> Studiengang. Ich kann mir vorstellen, auch bei sowas wie Ingenieurswissenschaften oder sowas oder als Jurist du lernst im Studium nichts über führen.
0: Gut, im BWL-Studium lernst du ja, so ein bisschen weiß, ja. was über die Führungsarten ne? und dann ja. ähm, sitzen da die ganzen BWLer und glauben, dass sie in der nächsten Anstellung sofort, oh, das ist jetzt böse, aber viele glauben ja, dass man sofort ne, in, in dieses Leadership reinkommt ja. und so weiter und so Manager fort. Manager Sofort, ja, ja. <lacht> sofort. Ähm, und dann merkt man, oh das ist aber, ob ich das wirklich möchte, ne? das ja. ist doch ganz schön hart. So, aber der Punkt ist, du findest dann in diesem, in dieser ersten, gemeinsamen, in diesem ersten gemeinsamen Kennenlernen, in dieser ersten gemeinsamen Sitzung, findest du dann das Anliegen. Mhm. Ne? Und dann gehst du in der nächsten Sitzung, wo ihr euch füreinander entschieden habt. Du kannst ja als Coach immer noch sagen, ich möchte nicht mit ihnen arbeiten. Mhm. Ich kann nicht mit ihnen arbeiten. Ja. Vielleicht triggert mich etwas. Ja. Ne? In dieser, oder vielleicht sagt der Coach, hier, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich weiß, ich werde mich nicht öffnen können.
1: Ja, Dann ist das auch gut. Das klärt man wirklich am Anfang. <lacht> ja, oder?
0: <lacht> ja. Ähm, und dann gehst du in so eine richtig schöne Anliegen und Kontextexploration. Mhm. Ne? Also wir bei CoTrain haben ja wirklich, ohne Schleichwerbung machen zu wollen, aber ne, wir haben ja unseren eigenen Prozess da ne? und mhm. der besagt, dass du so eine schöne Anliegen und Kontextexploration machst, ja. dass du guckst, ähm, was ist der Kontext des Ganzen, was muss ich verstehen. Und das Interessante ist, viele Coaches überspringen diesen Punkt, weil er mir als Coach fataler Fehler. Fataler Fehler, ja. ja ganz klar. Weil er mir natürlich mehr bringt, so definiere ich das, dass mir dieser, dieser Schritt mehr bringt als dem Und
1: ja.
0: Der Coach sagt am Ende immer, okay, ich habe jetzt nichts Neues gelernt. Ja, aber das ist ja auch eine Erwartung, die man haben muss, jedes Mal etwas Neues lernen zu können und zu wollen. Das haben wir auch nicht in meinem Coaching.
1: Also ich kann, ich kann dir eins erzählen von, aus meiner ähm, Coaching-Erfahrung. Eine meiner ersten Coaches, ähm, da war das Coaching eigentlich schon beendet mit Anliegen und Kontextexploration. Nämlich indem ich die gemacht habe, ist der Coach so viel klar geworden, mhm. dass er, dass er mich angestrahlt hat und gesagt hat: Oh, ich habe es kapiert. Ähm, ich weiß, wo mein Problem auf einmal liegt und ich kann mir selber ableiten, was ich dafür tun muss, um das Problem zu beseitigen. Mhm. Wir haben dann zwar den Coaching-Prozess äh, vollständig durchgeführt. Ähm, aber zum Schluss saß man auch wieder in der letzten Sitzung zusammen, wo sie gesagt hat, ab mir war alles klar in der Anliegen- und mhm. Kontextexploration. Mhm. Gut, aber was ist dann so der, der Schritt danach? Nee, aber, aber noch ja. ein
0: Satz dazu. Ich finde das schön, dass du das sagst, ne? dass, dass man einfach festhält und sagt, es ist nicht unbedingt immer so, dass es mir mehr bringt als dem anderen. Ja. Sondern es einmal mein Problem festgehalten zu bekommen. Vielleicht auch irgendwie systemisch festgehalten zu bekommen. Irgendwie ein schönes Tool mit jemandem zu machen zu meinem Problem. Ne? Ähm, das bringt auch schon was. Ne? Und selbst wenn er keine unglaublichen Erkenntnisse gewonnen hat, dann ist ihm zumindest das Problem klarer. Ja. Ne? Und das ist auch schon was. Wie in
1: der Medizin. Vor der Therapie steht die Diagnose. Genau. Und im Coaching, bevor wir irgendwelche Tools anwenden, ja. ähm, also schon Richtung, so Anführungsstrichen, Therapie ja. gehen, muss man natürlich vorher erstmal das Problem festzurren
0: Absolut, ja. absolut. So, und dann äh, geht es äh, an die Wurst. Ne? Also dann fangen wir an zu tiefen. Dann versuchen wir herauszufinden, was bedeutet tiefen in dem Zusammenhang. Ich versuche zu verstehen, warum... Das Problem oder wie das Problem entstanden sein könnte. Jetzt nicht therapeutischer Natur. Ich gehe nicht ja. in die Kindheit ne und, und versuche das. Also soweit wollen wir nicht tiefen, soweit können wir auch nicht tiefen. Mm sollten wir nicht können schon könnten es schaffen aber wir sollten es nicht ähm, wir gehen eher in Richtung was ist da für ein Muster dahinter ne also was für Prinzipien werden angetriggert warum existiert dieses Problem ne mhm. weil ne wenn wir wieder zurückkehren mit you must feel it to heal it muss ja. ich verstehen muss ich mich muss ich erfühlen was da eigentlich los ist ja. ne und dann, dann genau dann kann ich mich vom Problem lösen. Das sagt mein Chef Ingo auch immer so schön. Ein Problem lösen heißt, sich vom Problem zu lösen. Mhm. Also das auch irgendwie ein bisschen weiter entfernt zu betrachten. Und das mache ich so ein bisschen im Tiefen. Dass ich gucke, was ist da eigentlich los? Was sind die Muster? Was triggert mich an? Was passiert da in mir?
1: Also so eine Coaching-Session geht ja in der Regel so 45 bis 60 Minuten. Nein,
0: das ist Therapie. Das okay. ist Therapie. Die Therapie okay. geht eine Dreiviertelstunde. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Therapeuten das schaffen. Ne? In 50 Minuten geht man da richtig <lacht> schweißgebadet raus. Ähm, und das war richtig knackig. Ne? Ja. Wir Coaches, wir haben so eine Sitzung zwischen einer Stunde, manchmal auch zwei Stunden okay. Coaching. Ne? Also ganz anders, ist nicht ganz anders als Therapie, aber doch länger. länger. Ne? Und ja. es gibt Coaches, die mögen auch so einen ganzen Vormittag coachen mit ihren
1: ja. Coaches. Wie lange brauchst du denn in der Regel für, so eine, für den ersten Schritt die Anliegen und Kontextexploration?
0: Gut, die mache ich in der Regel so zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden.
1: Gut. Und das Tiefen, wie viel? Oh. Klar, problemabhängig, kontextabhängig. <lacht> ja. Aber was wirst du sagen, so im, von dem gesamten Coaching-Prozess, wie viel Prozent der Zeit verwendest du aufs Tiefen?
0: So, äh, guck, du musst schauen. Wie stark ist das Anliegen und auch der Wunsch des Coaches von diesem tiefenden Prozess abhängig? Mhm. Also möchte ich wirklich in der Tiefe verstehen, was, was mich dazu bringt, dieses Problem zu haben? Ja. Oder ist es einfach nur good to know, good to know ne, ja. was, da, <lacht> was da passiert? Ähm, von daher, dieser Schritt kann auch mehrere Sitzungen lang sein. Ja. Ne? Und dann mache ich verschiedene Tools. Ich mache dann irgendwie ähm, das innere Team von Schulz von Thun beispielsweise. Ne? Ich mache irgendwie, das könnte ich noch Schönes machen mit denen. Ne? Mit aus der kognitiven Verhaltenstherapie ne? könnte ich die ja. ABCDE-Methode machen. Also ich kann einiges machen.
1: Das machen wir in einem extra Podcast. Ja. so die, die essentiellen, die, die allerwichtigsten Tools, ja. die ich so auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Ich freue mich. <lacht> ja. Aber die besprechen wir extra.
0: Ja. Ja, und ähm, deswegen würde ich sagen, es ist immer anliegenabhängig und kann tatsächlich von anderthalb, zwei Stunden bis tatsächlich drei Sessions sein.
1: Mhm. So also ist so der nächste Schritt nach mhm. dem Tiefen?
0: So, und ich würde sagen, nach dem Tief musst du einmal schauen, was hast du denn da eigentlich äh, zutage gefördert? Mhm. Ne? Was ist das da eigentlich? Ja. Ne? Und du sortierst das mit dem Coaching und du analysierst das und jetzt wirst du lösungsorientiert. Mhm. Also das Ziel des Coachings ist ja, den Coaching handlungsfähig zu machen.
1: Genau, ne? immer wieder in die Handlungsfähigkeit Im,
0: Coaching ist der Transfer. Ja. Coaching schafft den Transfer zu dem Ereignis und also zwischen dem Ereignis und meiner Person.
1: Ich mag immer den Begriff der Selbstwirksamkeit, die wir da herstellen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ne? Also Coaching sorgt dafür, dass ich diese Handlung auch vollziehen kann. Ne? Ja. Also es wird mir nicht nur klar, warum es mir schwerfällt, es zu tun. Ne? Es wird mir auch klar, wie ich es schaffen kann. Ja. Und das passiert nach dem Tiefen. Das heißt, das ist das Interessante. Ich sage immer. Einen guten Coach erkennst du nicht daran, wie gut er mit dir tiefen kann. Einen guten Coach, und ich meine jetzt nicht Therapeuten, sondern wirklich ja. Coach, erkennst du daran, wie gut er mit dir flachen kann. Ja. Also wie gut, ne, mit flachen meine ich jetzt, wie gut er es schaffen kann, dich aus der Tiefe mit den Erkenntnissen wieder in die Realität zu bringen, ne, in die Gegenwart und dafür zu sorgen, dass du das Ganze auch anwenden kannst. Ja. Also zu wissen, warum ich diesen Druck verspüre, wenn ich Präsentation halte, ist das eine. Ja. Zu wissen, was ich jetzt damit mache, ja. wie ich das nächste Mal in einer Präsentation umgehe oder ne, was ich da tue, das ist was anderes. Ja. Ne? Ja. Und da sind wir wieder bei Good, good Coach, Bad Coach. Ja. Ein guter Coach schafft das.
1: Ich glaube, an jedem Punkt kann man den Guten vom schlechten Coach <lacht> differenzieren.
0: Ja, ja, nach unseren Kriterien dann. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann, wenn du das geschafft hast, guckst du natürlich noch mal, ob der Coach ihn noch Input braucht. Ja. Also du, du guckst, was ihr da zutage gefördert habt, du guckst, was, ähm, oder ihr guckt zusammen, was der Coach jetzt tun könnte, ähm, um sich des Problems äh, zu entledigen sozusagen. Und jetzt sagt der Coach, ja, aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich das schaffen kann. Ich brauche da noch mehr Input. Ne? Und mhm. dann äh, gucke ich vielleicht nochmal wieder auf Schulz von Thun und bringe ihm das Kommunikationsquadrat bei. Ja. Oder ich äh, schaue in die gewaltfreie Kommunikation und bringe ihm da etwas bei. Also da ist, geht die äh, Coachrolle auch so ein bisschen ins Trainieren. Na, und dann schließe ich ab. Ne? Also meine ähm, meine Chefin sagt immer so schön, einen guten Coach erkennst du auch daran, wie gut er mit dir evaluieren kann, was er gemacht hat. Mhm. Also ein guter Coach geht davon aus, mh, dass... Ähm, dass der Prozess nicht nicht unbedingt großartig gewesen sein muss, sondern er ist bereit zu reflektieren ja. und zu sagen, wie gehst du hier raus, wie wirst du deine Ziele erreichen, was nimmst du mit? Und ähm, das muss unbedingt also
1: das muss konkretisiert zum Schluss auch alles, was man arbeitet, genau hat und nicht einfach im Raum stehen lässt. Genau richtig, ja. ne?
0: ähm, dass du am Ende noch mal evaluierst ne? ja. und dann schließt du zumindest diesen Teil ab. Ne? Du kannst ja der Coach kann ja noch mit einem weiteren Anliegen kommen, ne? aber dieses Anliegen ist dann erstmal abgeschlossen und darf dann in, äh, in Real-Life-Situationen von ihm ausprobiert werden.
1: Ja. Wie häufig ist es, dass ein Coach mit dem gleichen Problem nochmal kommt, auch wenn ihr meint, der Prozess zu dem Anliegen ist jetzt abgeschlossen. Wie häufig kommt dann einer zurück und sagt, ah, ich habe es immer noch nicht so richtig äh, geschafft, das in die Realität, in meinen Alltag oder in meine Zukunftspläne ein- und umzuarbeiten. Wie oft passiert das?
0: Ich würde eher anders auf die Frage antworten. Ich würde sagen, wann passiert das? Ja. Also es passiert...
1: Dann sagen wir, wann es passiert. <lacht> Einfach schön
0: umformuliert. Ne? <lacht> also es passiert, wenn der Coach hier im ersten Prozess ähm, vielleicht auch mit dem Coach nicht genau hingeschaut hat, warum das ja. Problem passiert. Ne? Also du hast zwar für dich eingeübt, was du machst, wenn das Problem auftritt, aber dann ändert sich das Problem nur ein bisschen. Ja. Und schon weißt du nicht mehr, was du tun sollst. Das heißt, dann wurde vielleicht ein bisschen ungenau gearbeitet.
1: Im Bereich Anliegen und Kontextexploration.
0: Genau, genau richtig. Und vielleicht auch im Tiefen. Ja. Ne, dass man nicht vollständig äh, begriffen hat, ähm, worum es da eigentlich geht im Prinzip. Ja. Ne?
1: Wie häufig kommt es denn vor, dass also am Anfang steht ja wirklich diese Anliegen und ah, nach dem Erstkontakt kommt halt diese Anliegen und Kontextexploration. Dann macht man so seinen Coaching-Prozess durch, wie du es gerade beschrieben hast. Wie häufig kommt es dann aber auch vor, dass man hinterher am zu, zu Schluss vom Coaching-Prozess sagen muss, ich glaube, das Anliegen müssen wir neu definieren, weil in dieser Coaching-Reise eben gezeigt hat, dass das Anliegen am Anfang einfach nur sozusagen vordergründiges Anliegen ist oder so ein Nebenschauplatz und des Pudels kann, wo ganz anders schlägt.
0: Das passiert kaum. Passiert, also, du merkst. nicht
1: beim guten Coach wahrscheinlich,
0: <lacht> Also, ich würde mal sagen, es passiert ähm, beim, größten Teil der Coaches kaum, weil du irgendwann mal schon merkst. Ne? Ich sage ja. dann immer, der Coach hat so eine Hidden Agenda. Ja. Ne? Also eigentlich will er vielleicht bewusst oder auch unbewusst nicht aussprechen, worum es ihm eigentlich geht. Ja. Und meint, vielleicht will er das, das Gesicht nicht verlieren und so weiter und so fort. Ne? Und meint, wenn ich ihm dieses Problem jetzt präsentiere meinem Coach, ähm, dann wird er mich schon so zu Lösungen äh, losen, ja. die ich brauche. Ja. Ne? Aber ähm, einem wird schnell klar, das äh, is ist es nicht. Ne? Ja. Und du merkst es spätestens, wenn die Coaches dann die Hausaufgaben nicht machen. Also wenn du sagst, okay, es geht um Selbstsicherheit, bitte schaffen Sie immer mehr Räume, in denen Sie ähm, diese, diese Präsentation halten können, die Sie halten wollten. Ne? Also suchen Sie sich Menschen, vor denen Sie das tun ne? und so weiter und so fort. Oder begeben Sie sich in Situationen, die bisher unsicher waren, weil wir haben jetzt doch eine Handlungsempfehlung äh, gemeinsam formuliert und dann macht das nicht.
1: Suchen Sie trotzdem Ihren Ausweg drumherum.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und dann kannst du davon ausgehen, ja. da ist etwas nicht in Ordnung. Ja. Also da stand was nicht. Ja. Genau.
1: Schön, dann haben wir jetzt mal so einen, so einen Coaching-Prozess anhand von ein paar Beispielen ähm, durchgemacht. Und du hast ja schon auch so, jetzt so Tools angesprochen, unser Werkzeugkoffer, den wir mhm. lernen, den wir immer dabei <lacht> haben, wo wir dann reingreifen und in den äh, jeweiligen Coaching-Sessions dann uns bedienen. Ja. Die würde ich sagen, die beleuchten wir so ein bisschen in der nächsten Folge.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, wunderbar. Ich mich <lacht> auch. In diesem Sinne, liebe Sophia, danke Lieber für sven. deinen Input. Gerne. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das haben wir schon gesagt. Ja. Dann sagen wir Tschüss an alle Zuhörenden. Und wie gewohnt, gutes Feedback an mich, Sven.Pörner.uksh.de. Und das noch bessere Feedback bitte diesmal an die sophia unter s.berge@cotrain.de. trainde
0: Endlich habe ich es geschafft. <lacht>
1: <lacht> Tschüss zusammen.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss Sophia. Tschüss Sven.